0: Bem-vindos ao e-commerce. Bem-vindos de novo a mais um e-commerce à quarta e já sabem que nós estamos sempre cá para vos passar os melhores conteúdos sobre e-commerce, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós fazemos também no nosso dia a dia. Sónia, tudo bem?
1: Olá, Vera, tudo bem e contigo?
0: Tudo bem, aqui no mês de meio férias, meio trabalho, não é? Aquele mês assim um bocado complicado com miúdos e tudo, já sabemos.
1: Mas como temos que continuar a preparar os meses que aí vêm, que são os mais importantes do ano, nós continuamos aqui a partilhar com quem nos está a ouvir desse lado algumas dicas importantes e noções importantes sobre e-commerce para que tudo corra para o melhor nos vossos negócios. Por isso, o que é que vamos falar hoje? É
0: um tema muito importante. Então... Hoje vamos falar sobre como vender os seus produtos em marketplaces, que é uma pergunta que nos fazem de forma recorrente. Há muita gente a querer iniciar a venda de produtos em marketplaces e um, querem saber mais como é que isso funciona. Então hoje vamos falar sobre, sobre isso. Parece-te bem?
1: Parece-me bem. Acho que é muito importante, realmente. Um, posso começar uhum. uh, por lançar aqui um... Um disclaimer, chamemos-lhe assim, que é o facto de cada marketplace ter uma lista de requisitos, ou seja, tem de existir uma preparação dos nossos produtos para serem colocados no marketplace e todos os marketplaces são diferentes, ou seja, se nós já vendermos num, não vamos vender exatamente da mesma forma para o outro temos aqui que trabalhar os requisitos de cada marketplace, uh, e, nós, e nós já passamos
0: por isso, não foi, uh, na Cheque, por exemplo? Sim, nós, aliás, nós quando abrimos a Cheque, começamos logo a vender em múltiplos marketplaces, um, aqueles que eram mais conhecidos, uns que eram menos conhecidos, e depois acabamos por retirar os produtos da maior parte deles, mas isso eu já explico porquê e quais é que são também as dificuldades, também é importante nós sabermos não só o que é bom, mas também o que é mais complicado para o fazer. Como disseste muito bem, é preciso cumprir uma lista de requisitos, cada marketplace funciona de forma diferente, e um, até ia começar um bocadinho atrás, porque se calhar alguns dos, das pessoas que nos seguem não sabem o que é que é um marketplace, como é que funciona, então que requisitos é que temos que cumprir para entrar nos marketplaces antes ainda de colocarmos lá os nossos produtos à venda. Em primeiro lugar, é preciso analisar qual é o marketplace em que nós vamos vender os nossos produtos, portanto. Existem vários marketplaces, o que é que é um marketplace? É um sítio onde vocês colocam os vossos produtos à venda, que não vos obriga propriamente a vocês terem uma loja, não é? vocês sabem uma conta, como no, na Amazon, como em Portugal temos um, a Vortan, temos a Fnac, que são os mais conhecidos... E depois temos, claro, a Amazon, eBay, os grandes mundiais, o Walmart, o Mercado Livre, na América Latina. Portanto, existem vários. E que a grande vantagem é que realmente vocês não têm que criar uma loja online própria, vocês colocam lá os vossos produtos à venda nessa loja, depois de conseguirem passar todos os passos. E efetivamente há aqui vários passos a percorrer, nomeadamente no que diz respeito à abertura de conta algumas, dependendo do número de produtos alguns marketplaces até aceitam que não seja uma empresa a vender, no entanto é sempre preciso passar por um processo de contratação, seja um contrato digital, seja um contrato efetivamente assinado vocês têm que ao abrir a conta passar por um processo de contrato por validação dos dados estamos aqui a falar em coisas sérias como contas bancárias, como informação de IVAs, etc portanto estamos aqui a falar de uma série de passos que não é de um dia para o outro, provavelmente vocês vão logo começar a vender. É só uma questão de vocês perceberem isto e preparam-se para isso. Também é importante perceber que cada marketplace é diferente, como a Sónia disse, em termos de requisitos, mas também até em próprio modelo de negócio. Alguns podem guardar stock, como é o caso da Amazon, que conseguem usar o um modelo de logística da Amazon e guardar lá stock, ou então não, vocês enviam diretamente ao cliente. Também existem porcentagens diferentes que eles cobram e isso é muito importante vocês saberem previamente antes de iniciarem qualquer projeto com o com um Marketplace. Portanto, preparem-se bem e depois sim decidam onde é que querem investir e colocar os vossos produtos à venda. Sim, velho, eu queria
1: aproveitar que tu disseste aqui uma, uma coisa muito, muito importante, que é quando nós colocamos os nossos produtos à venda no marketplace, não nos podemos esquecer que o marketplace irá receber uma porcentagem da sua margem a cada venda efetuada, portanto tem, temos também que ter isto em, em consideração e também uma coisa que existe no marketplace, que é pode até começar a existir aqui um conflito de preços, caso vocês tenham a vossa própria loja online, uh, os preços de, do marketplace podem aqui um, entrar em conflito com os, os preços da, da loja online, por isso esta questão do, dos preços um, exige aqui uma
0: gestão também cuidada. Sim. Sim, até porque também pode acontecer outra coisa, é nós vendermos produtos que não sejamos nós os donos deles, é? nós podemos ser revendedores de alguns produtos e nada nos impede de nós vendermos esses produtos no marketplace dando a margem que tivermos que dar mas se nós estivermos a vender os mesmos produtos que outras pessoas também estejam ou que outros negócios também estejam é importante nós perceber a que preço é que vamos vender tendo em consideração todo o processo de envio todo o processo de logístico, custos de transporte uh, um, tudo isso e estar em múltiplos canais em simultâneo traz esse desafio e é? eu conseguir... Praticar o mesmo preço em todos os canais e praticar uma entrega de qualidade em, em todos os canais. Não é? Portanto, temos isso em consideração. Temos de ter isso em consideração. Depois há aqui outra questão. Um, como disseste e bem, cada marketplace tem os seus requisitos ao nível, por exemplo, dos conteúdos dos produtos. Não é? Vai ser necessário preencher uma folha, eventualmente, ou um documento, ou até fazer a ligação direta do vosso sistema ao sistema de marketplace, para passar toda a informação do produto. O nome, a descrição, as imagens, tudo isso vocês têm que ter em consideração, porque é a única forma de vocês colocarem os produtos à venda, não é? Com os conteúdos, com os preços, com os estoques disponíveis também. Por isso, tudo isso vai ser algum trabalho que têm que, que executar, podendo existir. Há algumas vantagens se usarem plataformas tecnológicas, existem algumas plataformas que vos permitem um, colocar tudo num sítio só, é uma base de dados intermédia, funcionam como base de dados intermédia, em que vocês colocam os vossos conteúdos num sítio único e depois eles distribuem por vários marketplaces, pode ser uma, uma solução que vocês podem usufruir também. Sim, e eu estava a dizer aqui uma coisa muito interessante
1: que é a integração da loja com o Marketplace mas isso tem alguns requisitos, não é? Não se consegue fazer assim uma integração da loja com o Marketplace se, se a nossa loja não estiver preparada para
0: isso, sim. não é? Exato, se nós usarmos algumas tecnologias que já têm essa integração de base, conseguimos resolver e aí é o ideal, porque assim eu passo a mesma informação que tenho na minha loja os preços, as campanhas toda a informação, se calhar posso ter que preencher alguma adicional, que o Marketplace peça mas envio a maior parte diretamente pela, pela integração com a minha loja. Se não existir então sim, eu vou ter que então, contratualizar esses parceiros, que existem vários no mercado e um, eu posso integrar com o parceiro antes de integrar com o marketplace, assim tenho a possibilidade de distribuir num sítio só para vários, em vez de ter que fazer uma integração com a Amazon, outra integração com o eBay, outra integração, pronto, temos estes, estas opções que existem, que existem no mercado, que distribuem e que até agilizam um bocadinho o contacto com cada marketplace a nível de, contratação, mas, de contratualização, mas atenção, a contratualização é sempre feita pela marca, juntamente, do, do Marketplace. Estes intermediários assumem um papel apenas em termos de integração de informação. Também, isso também é bastante uh, relevante. Sim.
1: Eu estava aqui a, a querer acrescentar que uh, quando nós estamos aqui a escolher o Marketplace onde, onde vamos estar presentes, uh, como estavas a dizer há pouquinho, temos que ter em questão... Uh, não, não temos que escolher só um, por exemplo, podemos Sim. aqui uh, pesquisar alguns marketplaces, uh, tendo em conta, obviamente, em quais os, os nossos potenciais clientes uh, poderão comprar, não é? Uh, e os marketplaces, uh, penso que aqui é uma questão interessante a referir, podem ser uma forma uh, interessante de entrar em, em certos
0: mercados uh, internacionais, não é? Sim, 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 sem dúvida. É uma oportunidade boa para nós testarmos alguns mercados, para percebermos se há é interesse ou não por parte do potencial cliente. O, o ideal, se quisermos fazer esse teste, o que eu recomendo é que vocês optem por colocar nos marketplaces os produtos que vocês nunca têm falha de estoque, que estão garantidos, que são certos, porque aí vocês vão entregar o melhor que têm ao cliente. E depois do cliente experimentar, pode ser que tenha uma boa experiência, que mantenha a relação... Com, com a vossa marca mas isso é fundamental porque os marketplaces também têm uma questão muito importante que é o, o serviço ao cliente e aqui a Amazon teve um papel fundamental na standardização deste deste serviço e quando nós dizemos que entregamos em 3 ou 4 dias, nós temos mesmo que entregar em 3 ou 4 dias, que é aquela qualidade nós temos mesmo que entregar aquela qualidade senão é muito fácil eles cancelarem a conta e por isso existem negócios de milhões milhões mesmo que vivem dentro de marketplaces, só que estão agarrados a um canal que se corre alguma coisa mal e que às vezes são duas ou três encomendas, porque aquilo é por porcentagem de envios. Nós podemos deixar de ter a conta ativa, e nós já vimos casos desses, infelizmente, e essas pessoas não conseguem recuperar a conta, é quase uma história <risos> é interminável e não conseguem mesmo recuperar a conta, por isso muito cuidado com isso, ter bom uh, stock, ter bom produto atualizado, ter os preços atualizados que é para termos a certeza que o que chega ao nosso cliente é o melhor que temos uh, para en entregar efetivamente
1: Sim, por isso se calhar pode ser interessante vender em marketplaces mas talvez não vender só em marketplaces ou seja, a longo prazo também apostarmos sem dúvida no nosso canal próprio, na nossa loja online própria, porque, como estavas a dizer e bem, se nós ficarmos com uma dependência absoluta da nossa presença neste marketplace, isto também, para além de podermos perder a nossa conta e todo o trabalho e investimento que ali colocamos, também pode reduzir as nossas possibilidades de crescermos enquanto uma marca, não é? E as pessoas não se habituam de todo a comprar na nossa loja online, uh, e no marketplace, a, a nossa marca também está colocada não é, lado a lado com uh, pessoas, outras empresas, outras marcas, outras pessoas que vendem exatamente aquilo que nós vendemos, ou seja, estamos aqui lado a lado uh, com os nossos concorrentes, uh, e como tu dizes e bem, e que até partilhamos a semana passada no nosso Minuto e-commerce a nossa concorrência não é um problema, neste Sim. caso em particular, Uh, podemos aqui se calhar entrar um bocadinho todos numa guerra de preço, não é, em que esmagamos demasiado as, as margens para, para continuarmos aqui competitivos, sendo que estamos aqui mesmo lado a lado com, com os nossos concorrentes, não
0: é? Sim, exatamente, e a verdade é que quando nós fazemos guerra de preços já sabemos o que é que o cliente escolhe, o cliente não vai escolher um serviço, não escolhe o preço, está ali ao lado, ele está a ver um produto qualquer e está ali 3 ou 4 preços, é normal que ele vá escolher o que seja mais barato se calhar mais barato versus mais rápido se calhar até pode haver um que é mais rápido mas se ele tem disponibilidade para esperar, até espera e opta pelo, pelo mais barato, por isso isso também é muito importante de ver e também, outra questão é que nos marketplaces nós podemos fazer publicidade e e os marketplaces hoje em dia, cada vez mais, têm motores publicitários bastante fortes, não apenas os algoritmos que existem dentro das plataformas que vão sugerir ao cliente produtos semelhantes, produtos combinados, etc., ou produtos que outros clientes compraram, mas também tem uh, publicidade mesmo, que nós podemos lá investir, e por isso uma das formas de nós conseguirmos colocar os nossos produtos à venda com visibilidade é efetivamente investir em marketing e levar as pessoas lá, dentro das plataformas e fora, porque também há quem faça anúncios fora, nos outros canais e leve para dentro da, da Amazon e bem seja o que for para comprar. E aí podemos ter uma vantagem que é, imaginem que eu faço uma gestão de redes sociais da minha marca ou faço campanhas Google da minha marca, mas trabalho a angariação de leads. Então se eu angariar leads aquela lista é minha, mesmo que o marketplace me feche a porta por algum motivo, aquela lista vai ser sempre minha e isso se calhar... É um dos pontos que muita gente desvaloriza porque vê o um Marketplace a trazer dinheiro a trazer muitas vendas mas depois esquece que a base de dados não é sua e que é muito fácil estragar e destruir um negócio quando, quando, quando não é nosso. E é verdade, a concorrência é muito importante para nós, mas nós também temos que ter alguma coisa que seja uh, só nossa, né? nós temos que ter a nossa base de dados, nós temos que ter o nosso negócio e temos que o proteger de alguma forma por isso acho que mais, efetivamente mais crítico do que a concorrência em nós não termos a capacidade de gerir o que é nosso, ou de pelo menos criar uma base de clientes nossa. Acho que isso é mais, é mais relevante. Sim, e parece-me
1: que não, não existe por vezes essa noção, Eu posso ser enganada, mas parece-me que não existe por vezes essa noção que nós estamos a abrir mão de ficarmos com a base de dados dos clientes do nosso lado, que é quase um bocadinho como aquilo que nós dizemos em relação às redes sociais, não é? nós investimos tudo na presença das redes sociais, mas elas não são nossas, por isso nós temos lá está que também ter a nossa base de dados de e-mail, para conseguirmos comunicar uh, com os nossos seguidores, vá? ou neste caso subscritores de outra forma, porque os algoritmos mudam, o, o Mark Zuckerberg realmente fechou meta aqui na Europa, não sei, dá-lhe assim um ar, uh, e sim. nós ficamos realmente sem os nossos seguidores. E penso que em relação aos marketplaces não há um pouco essa noção que realmente nós não estamos aqui a ficar com nenhuma informação do nosso lado em relação aos nossos clientes. Qual é a vantagem, também aqui para apresentarmos, como disseste, coisas boas e coisas más? As coisas boas é que uh, as, estes marketplaces, não é? e claro, não podemos não, não mencionar a Amazon é impossível, têm grandes bases de clientes, ou seja, eles têm um público Sim. enorme de, de consumidores que compram regularmente nesses sites não é? e que estão até fidelizados a esse site. Não é? Há pessoas que pensam, eu, eu compro na Amazon e depois o, o, que, o que eles vão comprar... Sim. Uh, não é? a, a, a fidelização deles, eles, eles são clientes, ó oh está, são clientes da Amazon. A Amazon é que tem as suas bases de dados. Portanto, nós aqui realmente conseguimos colocar a nossa marca, o produto junto de uma grande, de uma grande audiência que está fidelizada a este marketplace. A parte boa, por exemplo, se nós formos uma marca desconhecida, uh, vamos aqui também. Uh, esta credibilidade, não é? Ah, esta marca vende na Amazon. Portanto, lá ah está, como teve que passar por uma série de requisitos também já, já inspira aqui credibilidade a quem está do outro claro. lado, porque se a marca foi validada por um gigante como a Amazon, obviamente <coughs> tem aqui alguma credibilidade em que realmente é um negócio que tem possibilidades para o fazer. Uh, no entanto, uh, e agora aqui eu não resisto a dar aqui a minha alfinetada há aqui uma, uma questão, não é? é? Que, por exemplo, um grande marketplace percebe uh, que o nosso produto é realmente muito interessante, muito, muito lucrativo, o marketplace tem aqui recursos à sua disposição, que nós não vamos ter uh, para se calhar começar aqui a, a monopolizar esse negócio por isso também existe aqui este desafio de estar presente em marketplaces desta grande dimensão
0: Sim, e, e dando um exemplo prático temos o, temos o exemplo da Allbirds, que são umas sapatilhas e a marca há bem há pouco tempo entrou em conflito com a Amazon por causa disso porque eles vendem Uh, os produtos deles a cerca de 80 dólares, 100 dólares, e a Amazon estava a fazer uma, uma réplica igual mesmo por 40 dólares, não é? portanto estamos aqui a ver que existe aqui uma concorrência mesmo, mesmo desleal, temos toda a Amazon Elements, que é tudo o que é cabos, uh, fios, fichas, já ninguém vende isso a não ser a própria Amazon, porque é realmente uma são produtos de baixo valor que eles conseguem facilmente anexar nas, nas vendas dos clientes e que eles estão a ganhar a totalidade desse valor. É, e nós temos que também compreender que corremos alguns riscos ao colocar os nossos produtos em marketplaces Na, Provavelmente, qualquer negócio que nós tínhamos existe em risco, não é? Existe sempre o risco da cópia, o risco de fazerem igual àquilo que nós fazemos, é que uma solução para o fazer... Mas nós devemos estar atentos a isso, porque uh, facilmente criamos produtos novos, fazemos desenvolvimento, uh, evoluímos na tecnologia, que é algo que quem vai fazer réplicas normalmente não faz, não é? faz mais a cópia e vai sempre andar um passo atrás de nós. Por isso nós temos que estar preparados para isso também, a partir do momento que colocamos o nosso produto cá fora, principalmente numa dimensão tão grande, que pode ter efetivamente aqui um, um marketplace. Depois também há outra questão, que é o Marketplace muitas vezes vive das reviews. E quando falamos em Marketplace, falamos aqui muito de produto até agora, mas por exemplo, o Airbnb, o Booking, também são Marketplaces em que nós colocamos as nossas casas, os nossos alojamentos, os nossos hotéis disponíveis para alugar por parte do cliente, não é? para reserva. Há muita gente que inicia o um percurso de navegação dentro de um site desses pelas reviews. A primeira coisa que faz é filtrar as reviews de, sei lá, de seis estrelas para cima e já não vê as outras. Sim. Por isso nós somos muito escravos, nós enquanto comerciantes ou pessoas que vendem nesses, nessas plataformas nós somos escravos das reviews e do feedback do cliente. Nós devemos incentivar a que o cliente o faça, a atenção que mais recentemente começaram a existir algumas fraudes a esse nível. Então as próprias plataformas começaram a ser mais uh, rígidos na forma como obtêm essa informação e como a utilizam seja, como valorizam efetivamente isso dentro da plataforma, porque no passado muita gente colocava cupons dentro da caixa para o cliente dar uma review e receberem alguma coisa em troca, o que nada invalida que eu façam, mas isso é preciso ter algum cuidado para não nos prejudicarmos. Podem, sem dúvida, comunicar com o cliente através da caixa, podem pedir para ele fazer parte da vossa base de dados, alguns marketplaces controlam isso na medida do possível, não é? se forem vocês enviar ao cliente a não ser que eles façam algumas encomendas teste uh, para perceber se vocês estão a fazer isso ou não é difícil ele ficar a saber uh, ou a plataforma ficar a saber que vocês enviaram uma nota dessas ao cliente um, mas é algo que devem fazer, é algo que mesmo devem fazer porque assim garantem que de alguma forma ficam com esse registro do vosso lado, por exemplo uma extensão de garantia num produto tecnológico, se o cliente se inscrever passa a fazer parte da base de dados e a receber a vossa, a vossa comunicação, um, ou recebem uns upgrades, ou para fazer um upgrade a um software, este tipo de interações e dinâmicas são importantes para aumentar reviews e para aumentar a base de dados, porque... Além de, claro, vocês terem que trabalhar o SEO dentro das plataformas, o título, a descrição do produto, a imagem, o conteúdo todo, já sabemos que é isso que atrai o cliente, o preço, o stock. Também tem que trabalhar esta parte de interação com o consumidor ou com o potencial consumidor através do feedback que é dado à vossa marca e dos problemas que resolvem, das soluções que encontram, caso exista uma, uma reclamação. Por isso é também algo muito relevante que vocês devem considerar quando, quando vendem em marketplaces. Sim, e até
1: uma, uma coisa que se pode fazer, não é? Um, é, é vocês próprios, não é? Querem lançar-se no marketplace, um, compram aos vossos concorrentes, ou seja, é uma forma também de vocês verem, lá está, se os vossos concorrentes têm aqui alguma, alguma abordagem desse tipo... Não, obviamente no vosso caso, com o sentido de fiscalizar, mas também de aprenderem. Por isso, vocês depois de identificarem um marketplace onde estariam de estar presentes, identificam os vossos concorrentes lá e, para além de os analisarem, e nós defendemos sempre que tem de existir uma análise da concorrência, porque é importante, não é? Nós temos que saber claro. o que é que está a ser feito podem mesmo efetuar compras, portanto, aos vossos diferentes concorrentes que vendem nesse marketplace e verem como é que a encomenda é tratada, como é que é feito o serviço, o que é que vocês recebem, se é feito realmente algum contacto posterior e é a melhor forma de vocês aprenderem. E também ficam com a ideia de como é que os vossos clientes serão servidos no futuro caso façam a compra uh, da vossa marca naquele marketplace, exatamente o que é que eles vão esperar também, o que é que eles vão receber e vocês já ficam com essa noção. Portanto, nada melhor do que essas compras de teste também serem feitas por vocês antes de avançar mais, não é? um, um verdadeiro Sim. estudo de como funciona esse marketplace. No Sim.
0: E lerem as reviews que foram dadas aos produtos dos concorrentes, também é algo muito importante, e até ler comentários nas redes sociais, porque não? Qualquer análise de mercado deve ser feita de forma mais profunda possível. Não apenas pelo preço e pelo produto, mas também perceber o que é que o cliente efetivamente está a falar sobre aquela marca, sobre a forma como eles venderam, como é que os produtos chegaram. Isso é cada vez mais relevante para, para o cliente. Acima de tudo em, em mercados em que, por exemplo, estamos a, a trazer produtos de fora da, Unidade, da União Europeia, por exemplo, quando compramos num Alibaba, num AliExpress, que até há bem pouco tempo era bastante mais fácil e agora temos taxas de importação dentro da Europa, complicam um bocadinho, não é... É impossível porque há sempre alternativas mas que complicam um pouco mais a chegada desses produtos cá e se eu quero concorrer diretamente com alguém que está a enviar desses mercados com um preço muito baixo então eu tenho que me posicionar e tenho que saber exatamente quais são os problemas que o cliente está a passar e as dificuldades nada como comprar, como a Sânia disse porque vamos vivê-los na primeira pessoa mas também ver o que é que as pessoas dizem, que também nos ajuda a tomar a decisão. E é interessante que agora até já começam a existir grupos no Facebook sobre determinadas coisas. Vou, vou dar o um exemplo do Remarkable, que é, que é uma, se calhar alguns vocês já viram anúncios, eu por acaso tenho, tenho um, foi um presente de Natal que me deram. E se formos ao Facebook procurar grupos de Remarkable, ui, há imensa coisa, imensas pessoas a dizerem bem, imensas pessoas a dizerem mal, a experiência que tiveram, se a caneta funciona, se não funciona, como é que funciona, portanto se nós quisermos efetivamente fazer uma análise da nossa concorrência, nós conseguimos por aí fora, ir à procura de, de saber o que é que os clientes dizem independentemente até do canal. Não é? Nós estamos aqui focados em marketplaces neste episódio, mas independentemente do canal nós felizmente temos muita informação disponível online.
1: Sim, é uma das vantagens não é, do mundo online, é que está tudo aberto e é tudo transparente e nós podemos analisar o que as pessoas dizem e até mesmo quando nós abordarmos certos mercados já sabemos quais são as objeções e, e mesmo os produtos nós já sabemos o que é que as pessoas privilegiam e lá está. Nós não, não é que nós tenhamos nada contra o, o dropshipping, de repente até parece que, mas realmente não é? Não há nada mais satisfatório do que nós trabalharmos os nossos produtos, porque lá está, nós vamos aprendendo, vemos o que é que é dito aos outros e nós podemos desenvolver coisas que dão a resposta a isso ou que evitam essa, essas reclamações ou esses pontos menos positivos e por isso desenvolver as nossas próprias coisas dá, dá aqui uma, uma grande satisfação mas sem dúvida que as reviews são extremamente importantes e que nós ao lermos o, o, que, o que é dito sobre os outros já estamos a aprender e vemos como não errar e temos mesmo aqui que entender a força dos grupos como estavas a dizer e bem há grupos de tudo e mais alguma coisa que discutem tudo e mais alguma coisa uh, e também certamente nós podemos aprender uh, ao participar nesses, nesses grupos uh, e por falar em, em aprender quando estávamos aqui a começar o nosso episódio de hoje Tu disseste que nós, ao início, vendíamos em muitos marketplaces e depois de deixamos de vender. Vamos sim. revelar o porquê? <risos>
0: claro que sim. Então, eu acho que houve aqui dois motivos essenciais. O primeiro motivo é que nós não temos integração e então a manutenção da informação é extremamente difícil. Porque teríamos que ter uma ou mais pessoas dedicadas só... Fazer atualização, sei lá, se eu faço packs, se eu faço packs de desconto, nós fazemos no site packs todos os meses, não é? diferentes, com produtos diferentes e com preços diferentes. A manutenção dessa, da atualização de informação nos marketplaces, se forem muitos, é dolorosa, porque um, primeiro tem que ser alguém que tenha na sua rotina de trabalho, não é alguém que se vai lembrar, ah, eu tenho que fazer não sei o quê, não... Uh, Toda a gente tem que ter as suas, as suas rotinas, as suas tarefas, e uma coisa é atualizar packs no site, que é uma tarefa de uma pessoa que faz aquilo em dois minutos, outra coisa é ter que atualizar em 20 marketplaces, ok? Estou aqui a exagerar, mas imaginem que era assim. Claro está, poderíamos ter usado um integrador, mas por questões de validação ainda da, da proposta do negócio e do mercado nós não quisemos fazer mais investimento a esse nível, portanto acredito que seja um cenário muito comum em muitos negócios que é vou começar pelo mínimo necessário e, e o mínimo é muito mais estoque do que propriamente tecnologia. E atualiza essa atualização, mesmo que nós usássemos, por exemplo, no caso da Amazon, é um bocadinho diferente, porque a Amazon tem o Seller Central e ele distribui para todas as Amazonas que eu quiser, mas aí obrigava-me também a ter traduções, na Europa, por exemplo, são no mínimo cinco línguas, um, e a manutenção de tudo isto para uma, a nossa estrutura, na fase em que era e na fase em que está, era difícil. E depois também não estávamos a investir em campanhas dentro das plataformas, portanto não tínhamos visibilidade suficiente e não conseguimos ter o foco. Esse foi um dos, um dos problemas. O segundo problema é a arena na engrenagem, como eu costumo dizer. Como nós não temos o processo integrado, nós sabíamos que aqui é uma encomenda porque ela caía por e-mail, mas depois todo o nosso processo, que hoje é muito otimizado e que nós emitimos cartas de porte, emitimos faturas, tudo em simultâneo, era um processo à parte. E então, quando é um processo à parte, para nós é um problema, porque nos vai bloquear o tempo de preparação de encomendas, uh, o tempo de preparação do estoque para envio para B2B, e se por exemplo, o B2B, que para nós é muito mais relevante enquanto negócio, também acaba por ser uma arena na engrenagem, porque o B2B é um processo todo à parte da nossa loja online, é uma encomenda que é manual, que é processada internamente pela área financeira, que depois é que vem para nós para, para processarmos a encomenda, para passarmos aqui na logística, eu digo aqui porque é onde eu estou, aqui na logística, para prepararmos o estoque e fazermos a expedição. Se isso para nós já é é um processo manual, mas é um processo que vale a pena financeiramente, porque estamos a vender em quantidades, então faz sentido. Não faz sentido quando estamos a falar de encomendas uma a uma, unidades muito pequenas, quando nós temos um processo super otimizado no, no outro lado. Portanto, custo-benefício não era vantajoso para nós, então nós decidimos focar-nos em plataformas de venda online B2B, que também existem, ou seja, marketplaces B2B, e a nossa própria loja online, e depois o nosso B2B mais manual, que é aquele que nós fazemos diretamente de envios para clientes nossos, para farmácias, etc.
1: Sim, ou seja, uma das principais vantagens de estarmos no marketplace, se calhar, é não termos a preocupação com a tecnologia, porque a tecnologia é do marketplace, não é? Claro que existem os tais requisitos, existem todas as coisas que temos que fazer e temos na mesma, como estavas a dizer, a trabalhar o SEO, os descrição dos produtos, as imagens, fotografias e tem tudo que obedecer então aos estándares do, do marketplace, mas como nós dizemos muitas vezes, isto é o, a ponta do iceberg, por isso a ponta Sim. do iceberg está tratada, não temos que, que estar aqui a preocupar-nos com aspectos de tecnologia, mas depois começam todos os processos, toda a logística, os transportes, mesmo os processos internos, a faturação e tudo mais, e portanto o facto de ok, temos aqui uma montra bonita preparada, é só colocar lá os produtos e são menos, não é? Depois, o negócio em si, mesmo em termos de recursos humanos, tinha que ter uma pessoa praticamente dedicada a isso, o que vai aqui, vai aqui dificultar muito uh, a, entrada, a entrada nos marketplaces, por isso pois, acaba por existir realmente pouquinhos uh, onde nós estamos presentes, não é? Onde é que nós estamos presentes? Vamos, vamos aqui divulgar-nos, uh, para as pessoas <risos> irem, irem investigar e verem como é que nós fazemos.
0: Sim, então, em termos de B2B, estamos na Fairling, na Fair e uh, na Champ de B2B são esses. Depois temos, a em Portugal temos a Vorten, uh, hum. ainda lá está.
1: Vamos dizer aí. É, não é? A Borten
0: agora vem tudo e mais não sei o que, não é? é ainda lá estamos, mas eventualmente será também um processo que vamos abandonar por, por causa daquilo que eu já disse até agora. Um, e depois temos a nossa fantástica loja online, shop.com é shop.com e temos muitos revendedores, inclusive revendedores online, para quem gosta de comprar numa pegada verde, numa loja do zero uh, e muitos outros. Portanto, nós, nós temos realmente que nos focar num no negócio nos faz sentido e para nós é este que faz sentido neste momento. Não quer dizer que daqui a um ano não seja completamente diferente. Sim, porque
1: nós podemos ter aquela abordagem, lá está, estamos numa Amazon, porque toda a gente compra na Amazon, eu não, mas tirando eu toda a gente compra, mas podemos então escolher marketplaces que vão mais uh, ao encontro de, de, de valores e de coisas que nós acreditamos, não é? Por exemplo, o marketplace, que existem também marketplaces de nicho, ou seja, nós Sim. se calhar estamos aqui sempre focados nos, nos gigantes, mas existem marketplaces mais, mais pequenos ou pequenos, pronto porque lá está, comparando com esse tudo é pequeno não é? Mas são marketplaces mais de nicho, mais dedicados a certos tipos de produtos e que para nós pode fazer sentido por exemplo, lá está, e para nós é importante e nós temos este negócio porque nós acreditamos nisto, não é? Portanto uma das coisas que para nós é super importante é a sustentabilidade e ajudar o planeta que bem precisa basta olhar pela, janela, pela minha janela para ficar uhum. deprimida um, e portanto nós podemos até escolher também uh, o nosso negócio, estar presente nestes marketplaces que vão ao encontro não é, daquilo, de uma forma geral, não é? Os outros produtos que estão lá à venda podem ser nossos concorrentes, mas estamos todos, uh, estamos todos aqui com, com a mesma missão ou com os mesmos Sim. valores,
0: não é? Neste caso da, da sustentabilidade, por exemplo. Sim, Sim e, e ao mesmo tempo também existe aqui outra coisa que é, depende do produto, há produtos que vão ter lugar em determinados marketplaces e que vão efetivamente ter resultados de venda em alguns marketplaces. E há outros que não fazem tanto sentido, que não vão ter tanto lugar. No nosso caso, o nosso, o nosso produto muitas vezes é um produto de complementaridade, no que diz respeito à Chaeco. Hum. E como é um produto complementar, uh, às vezes faz mais sentido estar num local como é a loja do zero, como uma a pegada verde, ou como uma a Boom, ou, que é de Boom Festival, um, porque vai estar, além de estar num nicho, enquadrado num nicho, vai, estar, vai ser um complemento a outras coisas que as pessoas compram, às vezes é mais fácil nesses sítios do que propriamente numa Amazon em que, além de ter 300 concorrentes de shampoo sólido, a pessoa não vai propriamente à Amazon comprar shampoo, se calhar não é o primeiro sítio que a pessoa se lembra de o fazer, né? se calhar alguém compra uhum. na Amazon, prefere comprar lo no, no, no hipermercado, por isso temos também que compreender que se calhar há negócios que em marketplaces vão ser grandes e são gigantes e que conseguem alcançar esse sucesso, e há outros que pela natureza do produto em si, se calhar fazem mais sentido noutros sítios, e até podem nem sequer fazer sentido estar uh, num no, no marketplace ou numa loja própria, eu lembro-me que sei lá, há um ano ou dois, talvez há dois anos, a Pepsi lançou a sua própria loja online. o que é que nós vamos comprar na, na loja online da, da Pepsi? Vamos comprar as, as, a Pepsi, não é? Vamos comprar um, Doritos, que eu acho que também faz parte da marca. Pronto, assim alguns snacks, algumas coisas. Ok, aquilo é engraçado, é interessante. Mas até que pronto, eu não vou comprar isso, mas é ou num marketplace, ou num supermercado, ou, não é? Quer dizer, aquilo é interessante, ok, é giro, mas não é propriamente um produto que a pessoa vai comprar sozinho, até pode querer experimentar para experimentar o serviço, mas vai muito mais facilmente, se calhar, à Uber ou à Uber Eats, oh, porque está ali a acontecer naquele momento o Pepsi e Doritos, não é? Por isso isso também é importante perceber, qual é que é o canal que faz sentido para os meus produtos, para os meus projetos? Para Sim, muitas
1: vezes, sem dúvida, nós vivemos aquela ânsia do eu vou estar presente na Amazon, é quase como trabalhar com influenciadoras, eu quero trabalhar com aquela, que no fundo é, é o que toda a gente está a trabalhar. E, e será, será que aquela influenciadora é, é a pessoa ideal para divulgar os meus produtos? Será que aquele marketplace é o ideal? Porque realmente existem outras, outras propostas, lá está, em que, lá está eu se quiser comprar shampoo ou compro no supermercado ou penso noutras possibilidades e se calhar a Amazona seria a última, não é? Eu se calhar ia ah, pensar em coisas mais tecnológicas ou livros ou whatever, não seria se calhar tanto, tanto por aí por isso existe realmente essa fase inicial, e lá está, nós no fim chegamos ao início, que é nós temos que perceber onde é que nós queremos estar, onde é que estão aquelas pessoas que, que vão comprar. Eu diria que se calhar quando marcas como a Pepsi lançam lojas online, se calhar vivem um bocadinho mais daquela curiosidade do género, a Pepsi tem uma loja online, eu vou lá comprar, uh, mas realmente, olha, eu quando penso, pensando em loja online da Pepsi, eu penso em merchandising, eu, eu, desloca, eu pessoalmente deslocaria-me lá para comprar se calhar artigos. Com o branding deles, caso fosse fã do, do mesmo, muito mais depressa do que comprar a bebida ou outro tipo de snacks que lá está, não faz sentido e, de propósito, a um canal próprio fazê-lo. Por isso, ponham-se também, lá está, na, no, no, nos, nos pés, nos sapatos, como é que vocês dizem isto em português? Não sei. É,
0: ponham-se <risos> também <risos> no lugar. calcem <risos> os sapatos do cliente, <risos> não é? Exato,
1: não é? Calcem os sapatos do cliente, ponham-se no seu lugar e vejam que. Que, que jornada, não é? Que faz sentido no vosso produto vocês aparecerem em certos marketplaces à venda, se isso faz sentido uh, naquilo que é o comportamento do, do vosso consumidor que vocês querem atingir, não é? E, e se faz claro. sentido vocês estarem a aparecer ali, uh, e se até isso pode, porque depois também, e nós temos isso também com, com a nossa marca, certas marcas devido à, ao seu posicionamento, à sua missão, aos seus valores... São muito questionadas em certos aspectos, não é? E depois também vocês serem encontrados à venda em marketplace que podem não estar de acordo com isso. Lá está, mais uma vez, os vossos clientes. Mais fiéis vão questionar o porquê o porquê daquilo. Aquilo se vocês também tiverem uma marca e uma loja online fora, né? se estiverem aqui numa fase de lançamento, não, não será assim. Uh, mas é verdade, e hoje em dia, como estavas a dizer há pouco, e bem a questão das reviews, não é? Nós podemos ler, as pessoas dizem tudo, mas as pessoas também dizem tudo diretamente à marca, e nós uhum. estamos num mundo super ligado e, e nós recomendamos, não é? Que as marcas usem o digital para se ligarem muito aos seus clientes e, e tem essa, essa questão, não é? Que, qualquer coisa, eles questionam-nos logo, mandam-nos um e-mail, um WhatsApp, um telefonam nos tudo, porque querem saber, não é? Eles sentem-se sentem também parte da marca, o que é excelente, como é óbvio, mas isso faz com que também nos questionem muitas vezes os passos todos que, que, nós, que nós damos, não é? Eles querem se sentir envolvidos e querem saber o porquê daquilo ter acontecido. Por isso também, também vale a pena pensar nisto, quando estiverem a pensar quais serão os marketplaces
0: nos quais faz sentido vocês entrarem. Sete. Ótimo. Boa, Sónia, chegamos ao fim, correto? Acho sim? Que sim, sim, sim. Queria só, relembrar o nosso Queria só relembrar que nós dia 1 de setembro vamos fazer uma aula ao vivo e gostávamos muito que vocês participassem com as vossas respostas. O que é que vocês gostariam que fosse esta aula? Sobre o quê? É totalmente gratuita, é para vocês participarem uh, abertamente. Será uma aula no Zoom, portanto não vai ser aberta no YouTube, não vai ser para qualquer pessoa assistir. Nós vamos dar acesso apenas a quem está na nossa base de dados de e-mail. Por isso, se ainda não estiver, registre-se. Uh, se receber a nossa newsletter de e Março à quarta, preencha o questionário, é muito importante para nós Obter as vossas respostas, porque nós queremos que seja realmente útil e durante duas horas vamos ensinar tudo o que nós soubermos sobre os temas que vocês uh, procurem uh, explorar. Portanto, façam isso e até para a semana, Sónia até para a semana ou daqui, até daqui a uns dias, não é? porque isto entre férias e tal, tá. vamos, mas vamos ver tentar como é que né? as próximas
1: semanas. Exatamente, mas vamos tentar que seja para a semana. Vamos Sim. tentar. Obrigada, Obrigada a todos que nos tivemos. Obrigada. Obrigada.
0: Bem-vindos